0: Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barça Welt. Tiki Taka, auf. Mein Sportpodcast.de. Madre Mia,
1: dieser 25. Spieltag hat wieder in
2: sich gehabt. Das wird eine volle Folge, Alex. Servus, grüß dich. Servus, grüß dich und hallo. Hello, Nils. Hm. Ja, das wird eine... Hello. Auch. Ne, ne, hello natürlich, ja. Ja in manchen Teilen Deutschlands ist es Karneval. Eine
1: launige Folge wird das. Wir haben ja mal wieder viel los. Es gibt das Debüt von, ja, was ist das jetzt, den neuen Legendenspieler beim FC Barcelona, Breath, wait. <lacht> wie auch immer man den Namen ausspricht, das kannst du mir gleich nochmal zeigen. Viel Pech bei Eden Hazard, so kurz vorm Klassico hat er sich wieder verletzt und dann fällt auch noch ein anderer Matrilene beim Klassico aus. Ähm, wir haben in dieser, was ist das, unsere 28. Folge Tiki-Taka haben wir zum ersten Mal auch einen Gast, denn bei einem ui, ganz ui, besonderen ui. Club geht es mal wieder drunter und drüber, da kommen wir dann am Ende zu. Und wir gucken hier parallel noch, wir nehmen hier am Sonntagabend auf, läuft noch Atletico gegen Villarreal, da ist eben das 1-0 gefallen
2: für die Gäste aus Villarreal und Alex, wer es gemacht? Paco Alcácer hat's gemacht mit einem <lacht> richtig schönen Schuss, also quasi... Wir berichten live von Athletik gegen Villarreal, dem wichtigen ja. Spiel beim ja. Kampf um die Champions League. Ne? Also, ein wichtiges Spiel. Jo. Spannend. So, die könnten via Real aktuell wäre jetzt an Atletico
1: vorbei, aber das ist für euch, liebe Zuhörer, natürlich schon Schnee von gestern. Wir können leider nicht Montag früh aufnehmen, wie sonst. Leider in Anführungszeichen, denn ich fliege zurück nach Madrid, habe da wieder eine kleine Reise mit Umsteigen in Bergamo und so weiter vor mir, damit ich dann in der Hammerwoche gegen City und Barcelona da bin. Und mir schwan schon ein bisschen Böses. Aber lass uns doch erstmal, ja, lass, du kannst erstmal berichten, Alex. Ich glaube, für dich hat sich das Wochenende gelohnt. Wer hätte das gedacht? Dass Barcelona doch noch Real Madrid einholt, vor einer Woche vor dem Clásico, jetzt zwei Punkte vor den Königlichen steht und das mal wieder mit einer kleinen Gala 5-0 ich sag mal, das liest sich wunderbar und es war natürlich wieder ein ganz großer Tag des Lionel Messi, aber eigentlich kann Barca inzwischen oder Kige Setien kann inzwischen nur zwei Spiele aufs Feld schicken. <lacht> Marc-André Terstegen hat ein paar Dinger pariert und dann der andere vorne, der macht halt seine Dinger, wie er will. Also Eber hat mir anfangs echt gut gefallen und auch sich bei Getafe einiges abgeschaut, Alex. Ähm, die haben die Viererkette sehr unter Druck gesetzt und da auch einige Ballverluste erzwungen. Ja, aber es reicht halt nicht, wenn man Messi auf dem Platz
2: hat. Ja, also tatsächlich Hätte ich es nicht gedacht, dass vor, wir vor dem Klassiker nochmal einen äh, Tabellenführerwechsel haben. Das ist tatsächlich sehr überraschend. Natürlich mit dem Sieg gegen Eber kon das, konnte man rechnen. Tatsächlich auch in dieser Höhe, ähm, das sollte nicht überraschen. Sie haben bisher jedes Spiel nur mit einem Torunterschied gewonnen, ähm, Barca Setien. Dementsprechend, ja, es hat sich mal wieder angebahnt. Es hat sich auch angebahnt, dass Messi sich den Frust von der Seele schießen wird. Denn er hat vier, Tore, äh, vier Spiele lang kein Tor geschossen. Dementsprechend war auch mhm. klar, dieser Knoten wird wohl bald platzen und wenn ein Knoten bei Messi platzt, dann auch richtig, also hat mich, gut, Viererpack ist natürlich selten, aber dass er irgendwie einen Doppelpack oder einen Hattrick schießt ähm, daheim gegen Eber, ist jetzt für mich tatsächlich nicht so überraschend, so großkotzig das vielleicht auch klingen mag, mhm. ähm, ja, unterm Strich tatsächlich fand ich Eber nicht so prickelnd, also gut, am Anfang, klar, ein bisschen mutig, so ja. die ersten, keine Ahnung, zehn Minuten oder so, aber das ja. 1-0-4 fiel ja recht früh ne? durch Messi, dieses, dieser Solo-Lauf, ja. ähm, 14. Minute, den ja eigentlich nur er so machen kann. Ne? Tunnelt den Verteidiger, schirmt dann nochmal ab mit dem Körper, dann lupft er über den Torhüter. Also ein absolutes Traumtor mit der Marke Messi. Ja. Und ab da hat immer Eber gefühlt schon gewusst, okay... Der Junge hat heute Bock. Ja, das wird schwierig.
1: Die haben sich dann ergeben eigentlich. Das ja, war defensiv ja. so oft. Ja, und auch ja. der Keeper Dimitrovic hat mir ein bisschen zu oft die Linie verlassen und war nicht Thema Strafraumbeherrschung, ja. so wie das sein sollte, aber einfach Vogelwild hinten. Und dann auch dieses, was war das, das 2-3-0, wo dann eigentlich Griezmann abschließen sollte und dann ja. hat Messi noch den Abstauber. Also die konnten ja echt machen, was sie wollten, ja. dann teilweise
2: im gegnerischen Strafraum. Ja, tatsächlich, also Eber war da wirklich ab dem 0-1. Ähm, nicht mehr wettbewerbsfähig, das war wirklich in allen Belang zu wenig. Da muss es eigentlich äh, zu Halser schon 5-0 stehen. Messi hatte einen Hattrick, ähm, Ja, auch der ein oder andere hätte ein Tor schießen können. Dementsprechend am Ende war es ein standesgemäßes 5-0, das wahrscheinlich sogar viel zu niedrig ausfiel, weil Barca auch schludrig war und auch ja, schon die Kräfte geschont hat. Ne? Also sie haben ja zwischenzeitlich auch gewusst, cool. warum sollen wir da noch mehr Gas geben? Wir können hier im zweiten Gang quasi den Gegner schon herspielen. Weil einfach Eibar viel, viel, viel zu schwach war. Also das muss man auch sagen, so sehr man natürlich wieder Barca lobt und schön, dass es mal einen hohen Sieg gab und fürs Selbstbewusstsein und auch für Setien ein bisschen Ruhe reinkommt und so. Aber Eibar war viel zu schwach. Also ein Gradmesser war diese Mannschaft nicht... Ah.
1: Aber fünf Abschlüsse auf Testigen Stores und jetzt auch nichts kommt, schafft auch nicht jede Mannschaft im Camp Nou. Aber wie gesagt, die haben sich hinten selbst vergeigt. Vorne mit ein bisschen Glück geht da auch mal was durch. Aber Testigen ja auch zwei, drei gut rausgefischt noch zeigt halt, dass jetzt Eber da auch mittendrin ist in diesem Abstiegstrudel. Die, die haben zwar noch, Abstiegstrudel, Strudel natürlich, die haben natürlich noch eine Partie weniger gegen Real Sociedad. Voriges Wochenende wurde ja wegen Luftverschmutzung verlegt auf jetzt, ich glaube im März irgendwann. Aber mit nur 24 Punkte aus 24 Spieltagen ja, werde sie sich noch ein bisschen länger mit dem Abstiegskampf befassen müssen.
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass tatsächlich das Eber richtig unten reinrutschen wird. Der Auftritt war, war wirklich unter aller Kanone und ja, so sieht das stark nach Abstiegskampf aus, also muss mhm. man schon auch sagen.
1: Abstiegskampf, aus diesem hat sich jemand befreit, der wurde aus seinem Vertrag dank den Ausstiegsklauseln, die es in allen spanischen äh, ja, Profi-Verträgen gibt, rausgekauft, das hatten wir schon das Thema, ja und dann durfte auch der Herr Breathwaite, Breath wie wie
2: ist es Alex, wie ist er richtig ja, ausgesprochen? Breathweight, glaube ich, ja Tatsächlich, also das I, das I spricht man Offenbar nicht Durfte er direkt debütieren und ja, hätte auch beinahe
1: Direkt noch getroffen, so das erste Oder das 4-0 auf Messi hat er noch vorbereitet Schicker Pass Und dann beim 5-0 wurde sein Abschluss ja gerade so Noch durch die Beine von Dimitrovic äh, Abgefälscht, der auf dann Arthur Der dann gold richtig stand Und den Schlussstrich gezogen hat
2: ja, also Breath Rate war, war wirklich gut beim Debüt. Das hat mir echt sehr gut gefallen, muss ich schon echt sagen. Erstaunlich gut sogar. Also, ja, viel wurde über ihn gesprochen. Im Endeffekt hat er. Bei, bei zwei Toren die Füße mit dem Spiel gehabt, das war richtig gut, ähm, ja, hat auf sich aufmerksam gemacht. Und durfte dann direkt mal mit Messi jubeln, also Traum in Erfüllung gegangen, hat, sich, hat er sich danach
1: das Trikot auch geschnappt, oder?
2: <lacht> ja, ich, er, hat, er hat gesagt, er wird, sich, wird seine Klamotten nicht mehr waschen, nachdem er von Messi, <lacht> nach, von Messi umarmt wurde, also da sprach wohl ein bisschen... Hat er echt der, gesagt? Ja, ähm, ich werde mein, <lacht> nachdem ich Messi umarmt hat, werde ich meine Klamotten nicht mehr waschen, hat er gesagt. Also da sprach oh, der Fan okay. aus ihm, Offenbar, äh, sehr ungewöhnliches Zitat für einen Fußballspieler, tatsächlich generell schon, okay, wenn es jetzt ein Drittligaspieler wäre, ein Pokalspieler oder so, der ne, dann auf Messi trifft, da könnte man es noch sagen, da kann ich es nachvollziehen, aber für den Mitspieler auch noch, für den Erstligaspieler, sehr ungewöhnlich, also macht ihn natürlich auch sympathisch, aber ja, kurios tatsächlich die Aussage. Okay. Interessant,
1: interessant. Messi jetzt auch in der Pichichi-Liste weiter, Karim Benzema, davongezogen. Steht jetzt bei 18 Treffern, also 5 vor Benzema's 13 und sowieso schon als assist vorlagen gebe auch schon länger auf der 1 mit seinen 12 Vorlagen. Also weiter eine leider geile Saison von Messi und ich glaube an meine Aussage, da es reicht, wenn Setien Testegen und Messi auf den Platz stellt gegen Eber, ist schon noch ein bisschen was dran. Ja, also
2: tatsächlich hat, haben die anderen Spieler ja. gar nicht mal so überzeugt, wenn ich da kurz einkritschen darf. Also, ja, ist natürlich äh, zugespitzt die Aussage, aber ja, Messi war der alles überragende Spieler und der Rest der Mannschaft hat sich so ein bisschen ausgeruht. So kann man es, glaube ich, sagen. ja. Ausgehut
1: haben sich auch die Madrilen. Gehen wir schon aufs nächste Spiel. Also da war es dann soweit. Es klingt immer noch ein bisschen ähm, nach ja, Luxusproblemen im Sinne von, es war erst die zweite Niederlage in La Liga. Real Madrid jetzt 15 Ligaspiele in Folge, ja, ohne Pleite gewesen. Und jetzt ist es dann mal wieder zu Gast bei Ude Levante. Ja, so weit gewesen. Alex, du weißt es ja, wie es ist, bei Levante zu verlieren. 3-1, <lacht> gab's in der Hinrunde. Und dann jetzt Levante das erste Mal überhaupt die Königlichen wieder in der Liga zu Hause geschlagen seit 2011 also nach neun Jahren und das ist trotzdem also allein das Abschlussverhältnis 8 zu 19 aber dann steht es am Ende eben aus toresicht 1 zu 0 das ist manchmal auch dieser verrückte Fußball die Königlichen haben nicht gut gespielt wir hatten trotzdem noch Modric und äh, Isku waren noch ganz ordentlich Benzema Modric und Hazard hatten ordentliche bis muss Chancen ja Und dann trotzdem ist es irgendwie in der 79. Minute ein Traumtor von Morales, der einfach mal abzieht und damit ja, sowohl den Torhüter als auch alle seine Bewacher überrascht hat mit diesem Abschluss, der dann auch direkt in den Winkel geht. So verrückt kann
2: Fußball sein. Bei Oder dem Alex. Tor sah Courtois alles andere als gut aus. Kannst du mir erklären, warum er die Hände wegzieht bei dem Schuss? erstmal nehme
1: ich mal an, dass, dass er da auch nicht mit einem Schuss gerechnet hat und er gar nicht so wirklich bereit war, aber dann das Wegziehen, so, hey, der kann doch gar nicht drin sein, wer aus der Position drauf hämmert, der muss doch über den, den Ball auf die Ränge pfeffern. Nee,
2: sah nicht, voll in den Winkel. Ja, nicht sah nicht gut aus, ne? Also ich glaube auch, der ja, hat, hat damit gerechnet, dass der Ball wahrscheinlich drüber geht, hat sich da völlig verspekuliert ja. beim Schuss oder ihn schlecht eingeschätzt. Ähm, natürlich auch überraschend, ähm, also auch für die Zuschauer, ich glaube sogar für den Kameramann überraschend <lacht> war der Schuss. Ja. Ähm, ja. tatsächlich also auch nur so halb dran gewesen ge als Bewacher. Tatsächlich, ja. kurzes Wort zu Levante, die haben jetzt daheim, du hast es vorhin angesprochen, Barca und Madrid geschlagen. Ähm, das ist ja schon kurios und auch ja, ein krasses Achievement, also Hut ab vor der Leistung ja. von des kleinen Levantes hätte ich überhaupt nicht damit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Es ist wirklich sehr, sehr überraschend für mich. Hätte ich nicht gedacht, dass man da federn lässt.
1: Ja. Ich würde auch fast sagen, für Real Madrid war es nochmal schwieriger, da Punkte zu holen, denn jetzt kommen wir zum Thema Aufreger des Spieltags, da die Königlichen hin und wieder gegen Zwölf gespielt haben, also es gab schon überraschend deutliche Worte einerseits von Sergio Ramos, der da früh eine gelbe Karte gesehen hat und dann auch den Schiedsrichter mal versucht hat, zur Rede zu stellen, ja, ob er was gegen Ramos habe und dass das alles so nicht sein könne, also das war schon deutlich, dass da, da Ramos direkt für das erste Foul direkt die erste gelbe Karte des Spiels bekommen hat, auch so ein bisschen unglücklich, äh, Hazard einmal abgepfiffen, obwohl er den Vorteil wollte, dann wurde Hazard einmal in der Mittellinie ziemlich stark umgegrätscht und alle haben gedacht, oh, schön gelbe Karte und sich den Ball schon mal schnappen, um den Freistoß auszuführen, nee, Ball lief weiter und nicht mal ein Foul, also nicht mal weder gelb noch faul, und dann, Alex, müssen wir eben über zwei Szenen reden. Handspiele im Strafraum, das haben wir ja dann doch irgendwie jede Woche bei Tiki Taka. 49. Minute, Campagna wird mehr oder weniger angeschossen, aber kommt eben mit der Hand an den Ball und so war es dann auch bei Tonio Garcia vier Minuten später in der 53. Minute, also könnt ihr euch alles bei der Saison nochmal anschauen. Zwei Handspiele im Strafraum, aber weder der Schiedsrichter Hernandez-Hernandez noch der Videoschiedsrichter hat da irgendwie was eingesehen. Dabei ist die Regel in der Liga: Wenn Kontakt mit der Hand im Strafraum, egal ob Absicht oder nicht, dann muss es auch gepfiffen werden. Hm, jetzt hat Real Madrid das Spiel nicht verloren, weil sie zwei Handspielefmeter nicht bekommen haben, aber das ist schon extrem bitter. Hast du die Szene noch im Kopf?
2: Ähm, dunkel habe ich sie im Kopf, denn ich habe das Spiel nicht live gesehen, muss ich dazu sagen. Und in der, äh, in den Highlights fehlen sie. Dementsprechend, ich habe es nachgeguckt, aber ähm, ja, dann, dann Gesehen, ja, schwierig, schwierig. Hm. Ähm, ich bin mir nicht sicher, also ich sag's mal so, in Deutschland ist das niemals Handelfmeter, beide, beide Szenen nicht, denn es liegt keinerlei Absicht vor. In Deutschland ist das nun mal das Hauptkriterium und ich glaube tatsächlich international auch. Ich bin mir nicht sicher, ob die Spanier, wie sehr die, sie davon abweichen. In dem Fall wurde es ja beide mal nicht gepfiffen, also scheinbar hat auch wahr gesagt, okay, da liegt nicht genug Absicht vor oder ist nicht zwingend genug oder die haben es gar nicht angesehen, auch schwierig. Ne? Wissen wir ja im Endeffekt nicht, denn tatsächlich war, hat ja nicht reagiert. Ne? Also muss man ja auch sagen. Ja. Ähm, das ist deswegen auch für mich tatsächlich schwierig, da, dazu zu sagen, ob sie es korrekterweise quasi nicht interveniert haben oder ob es nicht, nicht korrekt. Ja, ne?
1: trotzdem haben wir ja in unseren vielen Folgen schon viele Szenen bei anderen Mannschaften, anderen Spielen gehabt, so das ist Handelfmeter, ja, weil kleiner Kontakt auch ohne Absicht und so ist eben in La Liga die Regel irgendwie, die das so in der, im Winter nochmal klarer kommuniziert haben, wenn Handspiele im Strafraum, egal ob Absicht oder nicht, dann ist es Elfmeter. Interessanter auch Sergio Ramos Aussage nochmal, ähm, der hat gesagt, bei der Supercoppa wird ein Elfmeter gepfiffen, nachdem ich den Ball unabsichtlich mit der Hand berühre. Hier passiert das zweimal und es wird nichts gepfiffen. Aber Ramos hat dann angefühlt, bei dem Schiedsrichter überrascht mich oh, nichts mehr. Und das war eben der das, Hernandez Hernandez, wo man jetzt glaube ich schon dreimal gegen
2: hinter seiner hat. Das klingt fast hat. schon nach Privatfede, ne? Das ist schon komisch. Also ja, ähm, ich muss absolut. auch sagen, ich habe ähm, die gelbe Karte für Ramos nicht gesehen. Dementsprechend ja, fällt es mir schwer da dazu, was zu sagen, generell zu den Aussagen ja. von Ramos, ne? aber es ist schon, auch das ist das super ungewöhnlich, dass ein Spieler sowas sagt. Ne? Also dass er tatsächlich den Schiedsrichter ja. bezichtigt, dass er da irgendwie ein Problem mit. Was persönlich genau dass er ein, man das ein persönliches problem mit ihm hätte dass er schon ja auch harter tobak aber schwer zu sagen ob es der fall ist oder nicht ja wird im endeffekt auch nur der schiedsrichter das. auflösen können ne? Ja. Das,
1: das Zitat nochmal, ich bin persönlich verärgert, weil er mir schon nach zehn Minuten eine gelbe gab ich habe ihn nach dem Spiel gefragt, ob er etwas Persönliches gegen mich hat, dann soll er es mir sagen wir finden eine Lösung, ich weiß nicht, ob es einen Grund gibt, also das ist schon ähm, eher ungewöhnliche Kritik stimmt, an dem Schiedsrichter, ja. es bleibt ein sehr, sehr bitterer Beigeschmack für die Königlichen auch wenn es jetzt erst die zweite Saisonniederlage in La Liga war nach der 0-1-Blamage bei Aufsteiger Le äh, Mallorca gegen Levante kann man schon mal hm. verlieren auch wenn die Art und Weise, es war dann trotzdem nach vorne hin noch zu zahnlos, noch zu wenig, ähm, wirkliche krasse Chancen rausgespielt, auch wenn eben Hazard einmal fast durch war, Benzema eine ja. krasse Chance hatte, Modric einen starken, starken Abschluss, den auch Fernandes stark pariert hat. Äh, eigentlich muss Real Madrid das... Und kriegen. eigentlich ist es
2: auch ein lockerer Sieg, wenn sie ihre Chancen machen, muss man auch sagen. Also in der ersten Halbzeit ja. Benzema, der klägliche Abschluss da genau auf den Torwart, obwohl der Torwart ja schon in, ja. in ein Eck springt. Also sprich, sich ja. eigentlich zu früh entscheidet und Benzema muss, muss den ja nur eigentlich locker ins lange oder ins rechte Eck schieben und schiebt ihn dann irgendwie auf den am Tor, Boden liegenden Torwart. Ähm, mhm. Richtig schlimm war auch der, der Miss von Hazard, wo er da den Ball nicht richtig verarbeiten kann, wo er in der zweiten Hälfte, Hälfte ja durch ja. ist, alleine durch und der Ball hoppelt und hoppelt und er kann ihn sich nicht vernünftig oder vernünftig annehmen und vorlegen und dadurch erwischt er dann beim Torschuss den Ball nicht und verliert auch irgendwie so ein bisschen die Nerven und die Übersicht. Ne? Also das ziemlich kläglich, wie ist man überhaupt nicht gewohnt von so einem Spieler. Casemiro, der Kopfball aufs leere Tor, ne? nach Fehler des, des Levante-Keepers, auch der ist ja normalerweise ja. drin, ne? freier Kopfball aus, keine Ahnung, was das war, elf ja. Metern. Ne? Kann man machen. Ja, also da hat sich Real tatsächlich schon selber geschlagen, mit ein bisschen mehr Konzentration machen sie da locker ein Tor. Mindestens.
1: Und so haben die Königlichen eben nicht nur die Tabellenführung, nicht nur drei Punkte, sondern auch ihren gerade erst zurückgewonnenen Superstar verloren, Eden Hazard, wieder verletzt. Das ist schon echt. Kuriosi. Sidan hat ihn so lange ähm, geschont und geschützt und in Watte gepackt. Er hat ja drei Wochen mit der Mannschaft trainiert und hat, hat an jedem Wochenende gedacht, so, jetzt wird er aber den Kader berufen, damit er zumindest auf die Bank kommt. Nicht mal das. Dann durfte er gegen Celta Vigo sein Comeback machen und jetzt auch gegen Levante direkt beide Male von Beginn an gespielt. Beide Spiele hat Real Madrid nicht gewonnen, nachdem sie zuvor eine kleine ungeschlagene Serie gestartet hatten. Mit Hazard hat das nicht mehr geklappt. Und jetzt hat er sich dann tatsächlich wieder verletzt, wieder ein Haarriss im rechten Bein. Also ein, ähnlich an der Stelle, wo er vorher schon verletzt hatte, war auch mit einem kleinen Haarriss. Das sind ja wirklich minimale Risse so da im Knochen. Aber sie dann hatte nach der Pressekonferenz schon ein schlechtes Gefühl. Und jetzt kam am Sonntag dann die Diagnose, dass er wieder länger ausfallen wird. Und das waren das letzte Mal zweieinhalb Monate. Hm. Und jetzt muss man wieder ohne den 100 Millionen Neuzugang auskommen.
2: Richtig bittere News. Also richtig, richtig bitter für, für Real Madrid natürlich für Hazard selbst auch. Das ist echt krass. Also der Junge hat wirklich Verletzungsbecher in der Saison. Das ist echt eine schlimme Debütsaison für ihn.
1: Hätte man ihn dann sich dann doch noch die 100 oder 110 Millionen sparen können, um ihn dann doch erst im nächsten Sommer gratis von Chelsea seinen Vertrag wäre ja ausgelaufen zu holen, weil so hat er jetzt der Mannschaft bisher kaum geholfen. Ähm, da ist es wahrscheinlich... Da, da kann man fast schon absehen, dass ein Asensio, der so im März nach seinem Kreuzbandriss fast häufiger spielen wird, als so ein Hazard, wenn das bei ihm weitergeht. Also, ich habe da auch schon Stimmen auf Twitter gelesen, dass er fast schon als Flop abgestempelt wird, eben weil er einerseits auch ja mit Übergewicht aus der Sommerpause kam, weil er dann eine lange Anlaufzeit hatte, da hatte er hier und da schon mal ein kleines Wehwehchen, problemchen dann die lange Verletzung. Das ist immer natürlich viel Pech dabei, wo der gegen Paris ähm, von Meunier gefault hat, dann jetzt eben wieder gegen Levante die Verletzung, wo er sich auch so ein bisschen unter Bedrängnis mit dem linken Fuß selbst in den rechten was ist das, die Wade-Knöchel da reingetreten hat, also hochgradig unglücklich extrem bitter für ihn, er wird da am meisten niedergeschlagen sein, aber ja, jetzt ist es eben mal wieder so und das Verletzungspech der
2: Königlichen geht weiter. Ja, gegen richtig bittere Nachrichten vor allem vor den wichtigen beiden Spielen dieser Woche jetzt, ne? also gegen, gegen Man City mhm. und und was äh, gesagt und Barcelona, dass Hazard sich just da verletzt, just nachdem er schon äh, erst wieder zurückkommt, also ist wirklich bitter für den Jungen. Erinnert auch ein bisschen an den Bele, ne? der ja auch direkt nach der Verletzung, noch von einer Verletzung in die nächste stolpert und einfach da keine, ja, ja kein Rhythmus bekommt und eine Horrorsaison hat, also.
1: Ja, und dann kam noch als kleine Krönung an diesen Sonntag hinzu, dass Real Madrid nicht nur Hazard für den Klassico verliert, sondern auch einen, der ihn zumindest im Kader auf der Bank hätte vertreten können, Rodrigo Goes. Der durfte jetzt mal wieder nicht mit der ersten Mannschaft spielen, weil sie dann 24 von 26 Spieler fit hatte und es passen nur 18 in den finalen Kader an dem Spieltag. Da hat jetzt Rodrigo öfter mal auf die Tribüne gemusst. Am Sonntag ging es nicht auf die Tribüne, sondern zur Castilla. Dort hat er, war er beim Debüt von Rainier Jesus, dem brasilianischen Winterneuzugang, direkt auf dem Platz gewesen, gestartet für die Castilla im kleinen Derby gegen San Sebastian de los Reyes. An beiden Toren beteiligt, den Pre-Assist zum 1-0 gegeben. Da hat dann Rainier den die Vorlage zum 1-0 gemacht und dann das 2-0 in der Schlussphase, nach einem ja, Dribbling durch die ganze Hälfte des Gegners, ähm, schöner Abschluss auch mit so einem Chip, oder was war das, eher die Pike am Torhüter vorbei, also da beteiligt werden an, an diesem 2-0-Sieg, aber dann eben, er hatte schon gelb, dann beim Torjugel kam der Torhüter auf ihn zu, hat sich echauffiert, weil Rodrigo hat weitergespielt, ist aufs Tor zugegangen, obwohl ein Gegenspieler in Madrid's Hälfte lag, verletzt das hat den Torhüter aufgeregt, das hat er Rodrigo gesagt. Und Rodrigo dann in das Gesicht des Torhüters, ja, so mit den Armen hoch gejubelt so ein bisschen hämisch. Dafür gab es dann Gelb, macht Gelb-Rot, macht auch Klassikosperre. Ja. Jetzt nächstes Wochenende muss er zusehen. Egal, ob für die Erste oder die Zweite Mannschaft, darf er nicht spielen. Also das ist schon auch, oh, Junge, du weißt vielleicht nicht, dass es äh, die Sperren hier ähm, für, für beide Mannschaften gelten, also dass er damit nicht nur in der zweiten Mannschaft, sondern auch der ersten Mannschaft äh, gesperrt wäre. Aber du musst schon wissen, dass du gelb hast und dass so ein Jubel ja, gelb nach sich
2: ziehen muss. Maximal unglücklich und auch maximal dämlich vom Kollegen Rodrigo, muss man schon auch sagen. Also da so provokativ zu jubeln, denn den in der letzten Minute auch noch, ne, war ja wirklich war ja die 90. Ja. schon, das Spiel ist ja gelaufen, auch ohne das Tor. Also wirklich dämlich und jetzt vor allem vom Hintergrund der Hazard-Verletzung, denn Rodrigo kommt ja auf dem linken Flügel gerne zum Einsatz oder kann da, könnte da spielen. Richtig bitter, also für Real natürlich, für, für den Jungen, der jetzt den, den Klassiker verpassen wird, ja, blöd gelaufen. ne? Also.
1: Ja, komisch dann auch, dass der Torhüter dafür keine gelbe Saat, denn er hat ja die ersten Schritte auf Rodrigo zugemacht und so gesehen ihn erstmal provoziert. Aber ja, das ist mir am im Endeffekt wurscht. Ob der Tor, der hatte auch schon eine gelbe gesehen, der Tote. Das hätte auch nichts mehr geändert. Aber nur Rodrigo sieht gelb. Hm. Ärgerlich. Und dafür muss er jetzt am kommenden Wochenende auch zu sehen. Immerhin darf er dann gegen City vielleicht dran Oder kommt zumindest zurück in den Kader. Äh, Bell war ja am Wochenende auch nicht berufen, weil er unter der Woche ein bisschen an Gastroenteritis gelitten hat. eben Ebenso wie Luka Jovic. Also. Übrigens gerade das 1-1 gefallen hier bei Atletico und Villarreal. Es war mal wieder Angel Korea, der für die Rochi Blancos trifft. Also jetzt 1 zu 1, 5 Minuten vor Halbzeitpause. Ist eine gute Stelle, um auch mal in eine kurze Pause zu gehen, oder Alex, hast du nee. noch was
0: zum Madrid? Ein schönes Stichwort. Mein Musikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von Pop bis Rock. Von Dance bis Klassik. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/slash meine-podcasts. Meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Vorpass. Der Rugby-Podcast. Mit Vivian Ballmann, Donald Pieperts und Georg Maltz. Also sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Geld. Ich
3: kann's gar nicht glauben.
0: Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de.
1: Von dem Meisterschaftskampf gehen wir jetzt ein bisschen runter in der Tabelle, in den Abstiegskeller, denn da, es bleibt, wir wiederholen uns, sorry, es bleibt spannend und super eng und wirklich viele Mannschaften punkten da und wehren sich wirklich gegen den Abstieg. Allein bei Celta Leganes war einiges drin, also im direkten Abstiegsduell hat am Ende Celta Vigo gewonnen. Alex, das in meinen Augen aber ein bisschen glücklich. Die waren zwar von, von Minute 21 anschauen in Unterzahl, da hat irgendwie der Predaric mit einer übermotivierten Grätsche, also hohes Bein, offene Sohle, rot gesehen, hart aber gerecht und dann trotzdem hat das irgendwie Selter noch hinbekommen, da ja, Leganes zu bezwingen. Leganes wurde ja jetzt ja, der Mittelstürmer weggeraubt, haben ja da sich beschwert, aber irgendwie haben sie trotzdem noch es hinbekommen mitzuspielen, also 11 zu 3 Schüsse, das Abschlussverhältnis aus legales Sicht, das ist jetzt nicht so verkehrt, aber im Endeffekt wirklich zwingend oder gefährliches war da nicht dabei. Und wer war es da mal wieder, der dafür das einzige Tor des Tages gesorgt hat,
2: Alex? Natürlich Jago Aspas, der <lacht> Held Celta's, ähm, Der Held von dir. Ja, richtig, richtig wichtiges Spiel für beide Mannschaften und super wichtiger Sieg für Celta. Ähm, ging denkbar schlecht los, du hast es gesagt mit der roten Karte. Ähm, da hat ihn nach 13 Minuten im Heimspiel schon rot zu sehen, völlig übermotiviert. 21, ja. was 21 Minuten? Ja, ja stimmt. Ja. 21. Minute. Ähm, da dachte man schon, boah, das ist ja bitter für Celta. Aber irgendwie haben die dann echt in Unterzahl dieses Ding noch gewonnen. Ja. Auch weil Leganes überhaupt nichts eingefallen ist in, in Überzahl. Also da hat man die Hauptprobleme ähm, ja, der gebeutelten Pepineros ge gesehen, <lacht> die ja, wie du schon äh, gesagt hast, die auch noch ihre beiden wichtigsten Stürmer verloren haben. Erst mhm. El Nesiri, El -Nesiri an Sevilla, jetzt Brathwaite an Barca und ja, das hat man gesehen. Oh, mit den beiden Stürmern wäre das vielleicht anders ausgegangen, ne? das Spiel. Mhm klar
1: Hätte, hätte. Ich ja. fand auch bei Aspastor interessant, war nach einem Freistoß, den hat er dann direkt irgendwie reingemüllert. So richtig <lacht> voll getroffen hat er das Ding nicht. Irgendwie so mit der Sohle gestreichelt und der Ball kullert dann noch so ins lange Eck. Aber er kann sagen, das war so gewollt und ich, im Endeffekt reinmüllern ist jetzt nichts Negatives mehr. Es sieht halt nur eher unkonventionell aus, aber hat... Den Celtinias die drei Punkte geschert, deswegen sind sie jetzt wieder außerhalb der Abstiegsplätze 24 Punkte, gleich auf mit Aber, aber die haben eben noch ein Spiel weniger. Ja. So kann sich Celta noch retten.
2: Ja, und vor allem jetzt fünf Punkte Vorsprung vor Leganes. Ne? Also das ist richtig fast ein Polster, wenn man so möchte. Ähm, ja. Das ist ziemlich viel. Ähm, ja, die letzten drei Spiele, jetzt sieben Punkte. Ne? Daheim der Sieg gegen Sevilla, dann das in der 90. Dann das späte 2-2 ähm, im Bernabeu, davon haben, darüber haben wir letzte Woche gesprochen. 88. oder was war das? 87. Mhm. Ne, jetzt dieser, ja, mit Ach und Krach-Sieg in Unterzahl, also Moral haben sie jeweils gezeigt, Zelter, und dadurch haben sie jetzt eben einen 5-Punkte-Vorsprung ja. herausgeschossen. Wieder da. Ja, also Chapeau. Ja.
1: Nicht nur auf Leganes hat er jetzt 5 Punkte Vorsprung, sondern auch auf Espanyol. Leganes und Espanyol beide mit jeweils 19 Punkten am Tabellenende. Espanyol auch mal wieder verloren. 2-1 zu Gast bei Real Valladolid. Und dann müssen wir auch gucken, wir haben noch ein Spiel des Spieltags. Das war das mit einem anderen Abstiegskandidaten, sogar einem Aufsteiger. 3-3 ging das aus am Freitagabend. Und ja, das... War, hatte ziemlich einiges zu bieten zwischen Betis und Mallorca. Also ich hatte da Spaß beim Zuschauen. Betis erstmal hat zweimal die Führung der Gäste ausgeglichen und im Endeffekt war es dann doch noch, waren es die Gäste, die dann aus einer 3-2-Rückstand ein 3-3 erzielt haben durch den Matrilen Takefusa Kubo. Zudem habe ich erst jetzt unter der Woche bei äh, Cavani's Friseur ein kleine, äh, kleines Porträt geschrieben. Die haben da die ja, heißesten Talente so auf der Welt uh, durch Leute, da gibt es natürlich auch ein paar Talente aus Asien, also wenn ihr da euch das durchlesen wollt, schaut mal bei Cavani's Friseur vorbei.
2: Grüße man, man an Zuko. dieser Stelle.
1: An Grüße, genau. Die waren heute im Doppelpass <lacht> mit T-Shirts mit gesessen. Ne? Stimmt, ja, ich habe das wirklich. Bild gesehen. Ja. <lacht> ja, stimmt, stimmt,
2: stimmt. Das solltest <lacht> du auch mal machen mit Real, mit Real Total. Offensichtlich, mit Total sollten wir mal. Du ja.
1: Wasserwelt, ich Real Total. Oder Tiki-Taka-T-Shirts. Tiki Tiki-Taka-T-Shirts.
2: Meinst du, das kommt an? Die Idee ist jetzt tot, die
1: Idee ist jetzt tot.
2: Da müssen wir was Neues machen. Ja, ist, ich glaube, das ist eine Geschäftsidee, Tiki-Taka-T-Shirts. Müssen wir mal unsere User fragen, ob, ob die daran interessiert wären. <lacht> Dann lieber
1: was Neues mit dem Fallschirm auf dem Weizen von Thomas Helmer landen. So, ja. hey, hoch. Irgendwie ein bisschen crashen. Zurück zum Spiel des Spieltags, also BTS3, Mallorca 3 und Kubo eben nicht nur mit dem jo, schicken 3 zu 3 Endtreffer, Schlusstreffer, er hat auch noch das 2-1 zwischenzeitlich vorbereitet. Also mal wieder ein guter Auftritt von dem Japaner, auch wenn das 3-3 Alex nicht unbedingt nur Kubo Stärke war. Hat sich zwar schön durchgetrippelt und abgewartet, verzögert, Körpertäuschung und dann aus 18 Metern oder so abgezogen, aber ich glaube, Alex, das war schon eher ein Torwart. Viel ja,
2: ja, ja, das sah ja, Robles nicht gut aus. Also, der ist auf jeden Fall hand, haltbar und im Endeffekt ja, hat er so ähm, seine Mannschaft den Sieg gekostet, wenn man so möchte. Ne? Also, ich meine, für Real Peters ist das ja auch eine Saison zu vergessen. Die sind jetzt immer noch 13 mit 30 Punkten nach oben, geht mhm. gar nichts mehr. neun Punkte Rückstand nach unten, acht Punkte Vorsprung, da geht wahrscheinlich auch nichts mehr. Dementsprechend, ja, Saison. Ja,
1: dabei hatten dabei hatte Betis zweimal Glück, denn jetzt immer wieder bei dem Thema, wenn Handspiel im Strafraum, da muss es <lacht> gepfiffen werden, so ist die Regel, und ähm, Betis hat zwei Elfmeter bekommen. Der erste Elfmeter, das war ein blödes Foul an Fekir, also da ist Mallorca auch ein bisschen zu stümperhaft unterwegs ge gewesen, Canales hat dann die, das Ding verwandelt und dann eben Fekir in der nächsten Szene, ja, seinen Gegenspieler mehr oder weniger an die Hand geschossen, also ich ja. glaube schon, dass da auch ein bisschen die Absicht dabei war, kurze Distanz wie immer, aber wenn, wenn, ja, wenn Kontakt im Strafraum, dann muss es eben doch irgendwie geahndet werden, auch wenn das nicht ganz nachvollziehbar ist. Ja,
2: also I'm ist not hier. a fan. Also ja, du,
1: ich bin auch kein Fan <lacht> davon. Nee, also, der, den, den, hätte
2: ich, den, den hätte ich auch nicht gepfiffen. Das ist für ja, mich kein Halsspiel. Also, nee, ja. Einfach hier. Absicht. Ja. Fertig aus. War keine ja. Absicht, wird angeschossen, weiterspielen lassen. Ja. Also für mich eine Fehlentscheidung. Die Regals sind die Regals. Die Regals ähm, für mich eine Fehlentscheidung. <lacht> Dankbar angenommen übrigens, ich glaube auch bei äh, Torwartfehler auch auf der anderen Seite beim Elfmeter das sieht man nicht so häufig da sah der Torwart richtig schlecht aus von Mallorca. Der, der, der Elfmeter von Fike war ja Achso, so, so, so schwach geschossen. Du, stimmt. Äh, und schön. den lässt er da reinkuldern. Ähm, also, hm. Ja. Da war auch, schon dran, irgendwie drunter durchgekuldert Genau, da sah also. der Kollege Manolo Reina auch nicht gut aus. Also ähnlich wie, wie Robles auch, ne? So, so ein Flach, Flachschuss. Ja. Den kann er mit, der Fuß theoretisch, mit dem Fuß theoretisch N wegkicken,
3: aber... <lacht> ja, weiß nah ich nicht, ob er das kann, aber, das kann, aber hey. auf jeden
2: Fall, er sah schlecht aus. Also er hätte, hätte diesen, wenn man so möchte, Schiedsrichterfehler selber wieder gut machen mhm. können, indem er den Elfmeter hält, aber hat gepatzt. Naja, also unterhaltsames Spiel für Mallorca, ähm, ein super wichtiger Punkt, muss man ja auch sagen, ne? ja. Ge ähm, gegen den Abstieg da. Klar, sie sind jetzt noch 18 zwei Punkte Rückstand auf Selter, aber eben ein wichtiger Punkt mhm. in einem schwierigen Auswärtsspiel. Dadurch bleiben sie vor, dran an Celta. Vor allem ist
1: Mallorca auch immer noch ähm, ohne Auswärtssieg. Ebenso wie Liganes, beide zwölf Spiele auswärts schon gewesen, nicht einmal auswärts gewonnen. Und Mallorca für die, was jetzt der zweite Punktgewinn überhaupt erst auf fremdem Terrain. Also hu, die haben das bestimmt Stimmt, gefeiert wie ein ja. Sieg dann schon.
2: Stimmt, und da, da sieht man auch wieder Real Betis, ne? die können nicht mal die auswärtsschwächste Mannschaft der Liga schlagen, die bisher ja. einen Punkt holte. Also, ja, die dünne, dünne, dünne.
1: Hm. Also, Tabellenkeller. Espanol und Leganes jeweils 19 Punkte auf Rang 19 und 20. Dann Mallorca 3 Punkte davor mit 22 Punkten und auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz Celta mit 24 Punkten, punktgleich mit Eber auf Rang 16. Also das ist schon fast ein kleines Polster, zumindest auf Leganes und Espanyol. Mal gucken, wie weit da ja, Mallorca es noch bringen kann in den kommenden Wochen. Espanyol hat ja immer noch diese... Mal gucken, wann Raúl de Thomas zurückkehrt und alles. Also da glaube ich schon noch dran, dass das was geben kann. Aber für Leganes, das haben wir ja schon thematisiert, war das schon ein ziemlicher Genickbruch, da den besten Torjäger abgeben zu müssen. Und sie haben sich dann sogar noch den Luxus geleistet, glaube ich. Oscar Rodriguez, der schon auch immer mal für ein Traumtürchen fähig imstande ist, erstmal auf der Bank zu lassen und dann irgendwie mit Carillo gestartet. Der war mir jetzt noch gar nicht so ein Begriff, aber ja, es sollte nicht reichen. Celta, wichtiger Dreier, 1-0 gegen Ja,
2: Das ist bitte noch ein kurzes Wort zu Liganes. Ich meine, wir haben es jetzt eh schon thematisiert, aber in dem Spiel war es halt wirklich dann augenscheinlich, wenn du dann deine zwei besten Stürmer verlierst und da wirklich so. in, in, im, im direkten Abstiegsduell 70 Minuten einer mehr bist, und da kaum Chancen hast und nicht gefährlich wirst, wie bitter das eben ist, dass, dass dir jemand einfach quasi durch diese blöde Ausstiegsklauselregelung und die unfaire Sonderregelung da deine, deine Spieler wegkaufen kann. Also es ist richtig bitter. Und ich glaube auch, das könnte auch einen psychologischen Knacks für den Verein geben, ne? dass du dass dich das einfach so nicht nur sportlich mitnimmt, sondern auch irgendwie den Verein so ein bisschen belastet, wenn man so möchte, mental dass sie am Ende leider absteigen. Ich hoffe es nicht, ich drücke ihm tatsächlich jetzt die Daumen, ich muss echt sagen, ich fühle mit. Ich finde es echt blöd, dass ihn da Breathfree Aber Das
1: Wasser wird ja auch durchaus kritisch da gezeigt. Dass ja, absolut, absolut. Nicht kann.
2: Ja, ja, ich habe ich hab den Artikel geschrieben ähm, und habe dann gesagt, dass die Regel einfach komplett unfair ist. Und klar, der Grundgedanke, den kann ich schon verstehen mhm. und der ist ja irgendwo auch. Ja, gut gemeint, ne? dass wir, wenn eine Mannschaft außerplanmäßig da irgendwie 5, 6, 7, 8 Monate einen Spieler verliert aufgrund von Verletzungen und wir außerhalb der Transferphase sind und zwar nicht kurz davor, hm. sondern danach. Also im, im Dezember natürlich hätte dann die Sonderregelung nicht ja. gegriffen, weil dann die LFP gesagt hat, ja nee, die Transferphase ist ja einen Monat, ja. aber eben jetzt, dadurch, dass die gerade zwei Wochen zu hatte oder das Fenster zu hatte, ähm, gibt es die Sonderregelung. Es ist wie gesagt gut gemeint, aber einen, Sp einen Spieler weg kaufen können durch die Ausstiegsklausel und hm. dieser Verein hat dann den Stürmer weniger, kann dann selber nicht nachverpflichten, das ist einfach völlig unfair. Und deswegen fühle ich da echt mit mit dem Pepineos. Also es wäre echt bitter. Bei
1: Torhütern wäre das auch sinnvoll. Ich glaube, 2018 hat der Real Sociedad mal noch schnell für den Tote Ersatz gesorgt, nachdem sich der Stammkeeper verletzt ja, hat. Ja. Aber bei so Feldspielern, und das ist doch klar, das sollte sich jetzt auch bei Mallorca jemand und. das Kreuzband reißen, dass doch kein Stürmer von Retafe oder Sevilla oder San Sebastian dahin gehen wird. Also es ist immer zu Lasten der Kleinen. Und wenn die eh schon so tief in der Scheiße stecken, wie Liganis... Einfach ja nicht eine Frechheit, aber eben in, auch in Verbindung mit diesen Ausstiegsklauseln. Natürlich kann der Spieler ja. auch immer noch sagen, nee, ich bleibe bei meinem Verein, ich lasse sie nicht hängen. Aber ich kann da auch ein Breathway
2: tatsächlich verstehen, wenn, wenn er die Chance hat,
1: noch Champions League zu spielen und mit Barca ne. Titel zu gewinnen, ja. dass man dann nicht nein sagt.
2: Ja. In der Zukunft muss man sagen Champions League. Also in dem in, in der Rückrunde ah, jetzt genau ist richtig. er ja muss man kurz richtig. erklären ähm, ist er ja nicht spielberechtigt, denn ja. es ist eine spanische Sonderregelung. Also ja. die hat nichts mit FIFA oder UEFA zu tun. Champions-League-UEFA-Wettbewerb, logischerweise da darf er nicht spielen. Selbst wenn er jetzt im Kader steht, kurioserweise, denn es ja schon nach Neapel geflogen und er wurde berufen in den Kader, aber da geht es halt wirklich nur darum, dass er eben mit der Mannschaft trainieren kann, weil die ja alle vor Ort sind in, in Italien und das ist natürlich auch aus Teambuilding-Gründen, dass er da jetzt nicht alleine in Barcelona bleibt, macht Sinn, aber es ist einfach kurios. Mit, dass mit man dem
1: Teple bisschen Fußball schauen.
2: Äh, ja, genau, das hätte er machen können, <lacht> ähm, nee Ja, Bottom line im Endeffekt, ähm, wie du schon sagst, meistens profitieren die großen Vereine davon einfach, weil sie die Kaufkraft haben. Ne? Barca hatte das Geld, wie du schon sagst. Eibar oder Vigo oder Osasuna könnten sich jetzt, könnte das nicht machen. Zum Osasuna ist das auch ein gutes Beispiel, da hat sich ja Jimmy Avia das Kreuzband mhm. gerissen, die haben ja auch keinen geholt, ne? weil logisch haben hier kein Geld, wen willst du da holen? Dementsprechend, ja. In der Regel profitieren tatsächlich die reicheren, die größeren Vereine davon eben aufgrund dieser Ausstiegsklauselregelung, die noch dazu kommt, die eben doppelt unfair ist, ne? weil du einfach einen Wettbewerbsvorteil hast als kaufkraftstarkes Team. Ja. Ich hätte dann auch noch einen Zusatzkommentar
1: äh, zu der ganzen Thematik. <lacht> es ist auch so schwer nachvollziehbar oder messbar, ähm, wann mit Verletzungen bei Spielern. Klar, hat jetzt Barca kommuniziert, was waren es? Fünf Monate, sechs Monate fällt ja. Dembele aus, aber was ist, wenn er jetzt doch plötzlich Wunderheilung, das ist ja ab und zu mal möglich, mhm. äh, im Ende April wieder auf dem Platz steht? Ich, Glaub, was passiert
2: dann? Ich glaube, sie haben ihn, ähm, wie heißt es, deregistriert. Also ähm, er ist, glaube ich, nicht mehr registriert, habe ich gelesen. Ich bin mir nicht sicher, Boah. nagel mich nicht drauf fest. Mhm. Aber ich glaube, er darf auch, also selbst wenn es eine Wunderheilung gäbe, mhm. würde er nicht zum Einsatz kommen, weil, weil sie nicht bei der Liga ähm, mhm. ja, ausgeschrieben haben. Oder wahrscheinlich, weil sie weil es ein Eins zu eins Tausch ist. Also weil du tatsächlich den einen Spieler registrierst mhm. und dafür den anderen ähm, nicht okay. abmelden musst, sozusagen. Also ich glaube okay. nicht, dass Dembele Einsatz. Äh, eingesetzt werden kann und wird, selbst wenn es eine Wunderheilung gäbe. Mhm, interessant. In ja. der ja,
1: Champions League dann bestimmt schon, weil dort ist er nach wie vor eingetragen. nehme
2: ich mal, solltest du einer Wunderheilung kommen. Das ist, ja, ja, das ist tatsächlich interessant. League. Also Champions, mhm. Ja, Es also, wäre auf jeden Fall eine kuriose Situation, nagel mich jetzt nicht tausendprozentig drauf mhm. fest, aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, ja, dass er, lass in ins Champions League Finale kommen, spielt Dembele da. Mhm. In der Liga darf er nicht. Also, das wäre oh. auch hoch ne? Junge. Aber gut, Zukunftsmusik, mhm. wie gesagt, ich glaube nicht, dass er dass er fit ist. Ähm, übrigens, was ja. man auch noch sagen muss, die, ähm, die Vereine, die diese Sonderregelung beantragen, müssen die ja tatsächlich die, die medizinischen äh, Beweise quasi an die Liga schicken und mhm. die Liga hat dann Ärzte, die eben mhm. das prüfen, den Fall, um dann... Ähm, ja, um dann festzulegen, ja, ihr dürft einen nachverpflichten, denn er fällt fünf Monate oder mehr aus oder nicht. Also sprich, du kannst nicht einfach eine Verletzung quasi erfinden, sagen, jemand hat einen, was weiß ich, eine Oberschenkelzerrung und du sagst, ja, der fällt jetzt sechs Monate aus und dann sagt die Liga, ja, okay, kannst jemand verpflichten. Mhm. Also so ist es nicht. Du musst da den Medical Record und die Krankenakte und den OP-Bericht und was auch immer musst du da wirklich mhm. zur Liga schicken ähm, und die dann schauen mit Ärzten nochmal drüber. Also es hat schon seinen korrekten Gang quasi durch alle Instanzen, aber mehr ja. oder
1: weniger. Auch <lacht> wenn es sich selbst eingebrockt hat, man weiß, dass ja, es das verletzungsanfällig stimmt. ist, man genau. hat peinlich bei Camus im Flugzeug abgesagt, war zu geizig bei Rodrigo, hat schon im Sommer einige Fehlplanungen gehabt, dann auch noch ja. Reserve-Stürmer, äh, Perez, äh, <lacht> nach Rom abgegeben, den Stürmer nach Prager noch aus der ja. zweiten Mannschaft, also oh, es tut einfach weh, ja. wenn Leganis deswegen absteigen ja. kann. Man kann nur noch hoffen, dass vielleicht Du hast vorhin den psychologischen Faktor mhm. angesprochen. Entweder es wirkt sich so aus negativ, so, oh, alle sind gegen uns, oder halt jetzt erst recht, so, jetzt werden wir es denen erst recht zeigen, dass, dass wir eine Einheit sind und irgendwie mit unseren Mitteln es schaffen können. Aber ja, wenn es jetzt schon direkt danach, in Spiel 1 danach eine Niederlage gab gegen Celta Vigo, dann
2: sehe ich da auch nicht mehr viel Hoffnung. Ja, fünf Punkte ist halt jetzt schon ein bisschen bitter. Ne? Also muss man auch sagen, wenn das ein oder zwei Punkte wären, fünf ist halt dann, und vor allem Celta ist jetzt auf einmal tatsächlich besser drauf. Das ist ja das Problem. Ne? Also vielleicht catchen sie Aber noch, die sind ja auch fünf Punkte weg und die hm. haben ja einen schwachen Eindruck gemacht. Also nochmal, ich glaube, wir drücken beiden, beide Levanes jetzt noch mehr die Daumen als vorher. Ja. Ne? Die Gurkentruppe, ja. unsere Lieblingsmannschaft <lacht> so ein bisschen. Ja, ähm, ja also wäre wär bitter für die. Ne? Genau.
1: Da könnte auch noch spannend werden. Ich mich lässt das Thema noch immer nicht ganz los. Sollte Leganes jetzt so viel Hass auf Barça haben, erstmal zum Duell, dass Barcelona nach Leganes kommt, ist am 22. März soweit an dem Wochenende. Spannend. Und dann noch spannender, am allerletzten Spieltag, da kommt Real Madrid zu Gast nach Leganes. Also vielleicht sollte es dann irgendwie eine Punktgleiche. Real Madrid braucht einen Sieg warum nicht den Königlichen den Sieg schenken und ja, Barca und Breffred irgendwie den Stinkefinger dadurch zeigen oder nicht schenken aber ein bisschen auch kommen. wenn wir heute verlieren ist das auch nicht schl schlimm weil wir sind eh schon abgestiegen
2: Barca spielt das im ist. Camp Nou gegen Leganis nicht nicht im ach ja das ja. Ah. Ähm, hm. genau sie haben in Leganis haben sie 2-1 gewonnen in der in Rennrunde. Der im Pokal haben sie dann glaube ich 5-0 gewonnen im Camp Nou hm. und genau am 22. März spielen sie im Camp Nou gegen Leganis also ja könnte spannend werden für den Kollegen Braithwaite, ne? das Spiel. <lacht> ja, wie seine Rückkehr ausfällt.
1: Puh, ich glaube, nach so viel Braithwaite Breath Breath machen wir noch mal eine kurze Pause, schauen uns dann die restlichen Spiele des Spieltags an und wir hatten ja noch einen kleinen Gast angekündigt. Also, bis gleich.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Twitter. Auf meinsportpodcast.de. Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
1: Jornada 25 hat es auch in sich gehabt, weil es so viele Nachbarschaftsduelle gab. Also es gab nicht nur dieses Leganes gegen Celta, sondern auch Real Sociedad gegen Valencia. Vor diesem Spieltag war San, San Sebastian hinter Valencia. Ja, Und jetzt hat sich mal wieder gezeigt, nach langen Pokalwochen, also vielen englischen Wochen für Real Sociedad, war es mal wieder gut, in der letzten Woche auszusetzen. Valencia war dafür im Einsatz und das Spiel ging dann klar an die Basken, also die haben da Valencia teilweise überrollt, 3-0, verdient der Sieg über Valencia, das wirklich mal wieder blass war und jetzt auch schon, ich glaube, von den letzten vier Partien von Valencia haben sie drei mit einer Tordifferenz mindestens drei Toren Unterschied verloren, Da ja jetzt auch das 4-1 gegen Atalanta. Und das hat jetzt mal wieder gezeigt, dass wenn es hinten klingelt bei den Valencianos, dann richtig insgesamt schon der, die sechste Klatsche in dieser Saison. Und das ging auch ziemlich in Ordnung. Real Sociedad siebenmal gewonnen in den letzten acht Partien, sind ja wirklich das Team der Stunde, nachdem sie nicht nur das Bernabio eingenommen haben. Also sind nach wie vor auf Kurs Europa.
2: Richtig bittere Woche für Valenciano. Ne? Ähm, im, in Bergamo oder im San Siro gegen Bergamo äh, gegen Atalanta verloren, jetzt ein 0-3, davor gab es ein 0-3 in Getafe, ähm, mhm. also pff, die kriegen die Defensive aktuell gar nicht mehr gefestigt und ja gehen da teilweise unter. also das Es ja, hätte auch ein 4
1: 5-0 werden können. Ja, ist und bitter. Mal wieder haben auch zwei ehemalige Dortmunder getroffen, diesmal aber Stimmt. nicht wie gesagt der blieb diesmal äh, torlos, sondern erst Mikkel Merino, Schicker Treffer und dann noch schicker war ja Janusaich, wie sagt man, Fernschuss Golasso mhm. aus 20 Metern da zum 3-0 Schlusspunkt. Also da auch früh für klare Verhältnisse gesorgt. Das war dann schon die 48. Minute und Valencia wirklich zahnlos irgendwie das Abschlussverhältnis aufs Tor war nur 7 zu 1 aus Real Sociedad Sicht. Ähm, ja, da tut Valencia diese Doppelbelastung wohl nicht ganz so gut, wie man vielleicht denkt
2: wie du es angesprochen hattest, dieses, diese, ähm, dass sie letzte Woche spielfrei hatten, hat aufgrund dieser Luftbelastung da bei Eber, ähm ja, so konnten sie tatsächlich ein bisschen sich ausruhen, ein bisschen ja, die Sinne schärfen, sage ich mal, mhm. und wirkten auch tatsächlich wieder ausgeruht und, und viel besser als sofort. denn klar, solche, solche Mannschaften sind es ja oft nicht gewohnt, ne, wenn sie dann plötzlich alle drei Tage spielen mhm. müssen, dadurch, dass die Copa, ähm ja. dass sie in der Copa ja bis ins Halbfinale gekommen sind und auch das Halbfinale schon ausgetragen wurde, da hat man schon gemerkt, die sind schon ein bisschen müde. Dementsprechend hm. ja, hat ihnen das gut getan und die Müdigkeit hat jetzt Valencia erwischt. Ne? Also. Hm.
1: Müdigkeit gab es dann mehr oder weniger auch bei einem an, einer anderen ja, Nachbarschaftsduell. Dort gab es auch ein 3 zu 0. Und das zwischen zwei Teams, die beide noch in der Europa League äh, ja am Leben sind. Sevilla hat hier eine 1 zu 1 bei Cluj gespielt und Getafe tatsächlich zu Hause. Ajax Amsterdam mit 2 0 abgefertigt, also für eine richtige Duftmarke gesetzt. Aber jetzt... Am Wochenende, Sonntag war es dann soweit, da hat dann Lopetegui von Sevilla gezeigt, wie man ja, diesen Erfolgstrainer Bordalas knacken oder zumindest dessen System knacken kann. Lopetegui hat irgendwie ein 5-4-1-System aufgesetzt und irgendwie von Getafe kam noch weniger als eh schon oder... Nee, anders formuliert. Retaffe musste diesmal mehr mit dem Ball anstellen, als sie es gewohnt sind. Also 50% Ballbesitz, das ist für Retaffe echt ungewöhnlich und die hatten dann doch irgendwie kaum Ideen, wie sie vorne durchkommen sollen. Ja, und dann am Ende war es schon ähm, früh oder naja, ähm, Lukas und Campos hat da einen ähm, Fehler der Defensive von Retaf ausgenutzt, die waren irgendwie ja, den Ball einfach verloren, Etebo glaube ich war es, Sergi Regelon direkt frei durchgewesen rübergelegt auf Ocampos und der dann mal wieder eingenetzt zum 1-0, also schon ein bisschen geschenkt, aber dann auch noch... Ähm was war das, ein Freistoß, De Jong leitet weiter, Fernando ist da und Fernando dann später noch mit dem ja mit der Vorlage auf das erste Ligator von Jules Condé, ein 21-jähriger Innenverteidiger, kam aus Bordeaux, den hatten wir glaube ich schon in unserer, was war das, Hinrundenabschluss schon mal erwähnt, dass ihr den mal auf dem Zettel haben könntet, ja, 3-0-Sieg für Sevilla, gut gemacht.
2: Super überraschend, hätte ich nie damit gerechnet, muss ich echt sagen. Also tatsächlich könnte da, du hast es angesprochen, die Müdigkeit eine Rolle spielen bei Retraffer, denn sie haben am Donnerstag gespielt und Sevilla ist es ja gewohnt, die haben einen, einen großen Kader, die können ja. da schön rotieren und die wirken tatsächlich ein bisschen frischer, das muss man schon sagen. Das Einzelne ist natürlich glücklich. Ne? Etebo ist da, ja, ist da ausgerutscht, hat rechts hinten am und den Ball gehabt, hat nicht gewusst, schlage ich ihn weg, spiele ich ihn kurz zu jemandem, hat dann drei Gedanken auf einmal im Kopf gehabt, hat sich versucht zu drehen ist dabei ausgerutscht und dann ähm, nach dem Querpass von Regilon, ähm, mhm. genau, hat Ocampos das 1-0 gemacht und dann war es natürlich für Getafe schwerer, denn ja, wenn die das Spiel machen müssen, das sind die nicht so wirklich gewohnt, ne? muss ja. man schon auch sagen. Aber nochmal, Credit to Sevilla hätte ich nicht für möglich gehalten, auch in der Höhe, ne? richtig ja. erstaunlich. Fürs 2-0 sorgte übrigens der War <lacht> denn das wurde aberkannt eigentlich, das Tor, im vermeint vermeintlichen Abseits. Ja. Also du siehst, War kann auch gut sein. Ne? Ja, also, den, ja, ja. Ja, Sevilla wäre, wäre ein reguläres Tor aberkannt geworden wegen vermeintliches Abseits, aber War hat dann nachgeguckt und hat gesagt, nee, der Treffer zählt und das 2-0 war dann tatsächlich der Finisher, denn ähm, das 3-0 war eh nur noch Makulatur kurz vor Schluss. Aber ja, wichtiger, wichtiger Sieg für, für Sevilla im Kampf um die Champions League, die jetzt ja. aktuell zwischenzeitlich stand. 22.13 Uhr auf Platz 3 geklettert sind, also an Getafe vorbei, an Atletico vorbei, weil es bei denen zur Stunde 1-1 steht gegen Via Real. Hm. Also Big Points für Sevilla, ne?
1: Hm. Und ähm, das auch, nachdem Sevilla die letzten fünf Spiele nicht gewonnen hat, da unter anderem eben das 1-1 ja. gegen Klusch dabei. Aber sie sind trotzdem die zweitauswärtsstärkste Mannschaft in der Liga und das haben sie absolut bewiesen. Jetzt zu Gast bei Retafel, nur Real Madrid ist Auswärtsstärke, auch wenn sie das nicht so gezeigt haben bei Levante. Aber worauf ich hinaus will, <lacht> Sevilla hat auch mehr Tacklings gewonnen als äh, Retafel, genauso viele Luftzweikämpfe gewonnen. Das ist auch eher unüblich, weil Retafel ist unangenehm, hat eigentlich physisch starke Spieler und ja trotzdem, irgendwie Lopetegui hat da irgendwie den Kniff gefunden, Bordalas auszutricksen, will ich nicht sagen, aber einfach ja, auszustechen.
2: Ja, es kann wirklich sein. Also im Endeffekt werden das nur die Spieler wissen oder der Trainer, ob da die Mannschaft ein bisschen müde war. Ne? Ich könnte es mir wirklich gut vorstellen, denn das spricht der Bände. Die sind unfassbar zweikampfstark und wenn du schon sagst, dass da die Zweikampfbilanz diesmal nicht zu ihren Gunsten, also nicht zu Grettaffes Gunsten, ist, dann spricht das schon Bände. Übrigens gab es einige gelbe Karten in dem Spiel. Mal wieder, Mal wieder kann man auch erwähnen, weil, wenn man von Zweikämpfen spricht, muss man auch von Zweikämpfen sprechen, die vielleicht nicht ganz so fair sind. 7 ja. äh, zu 4. 7 gelbe für Retaffe für und 4 für Sevilla. Also man sieht schon, das Spiel war schon und kämpft. Beide Mannschaften wussten schon, worauf es ankommt. Das ist ein super, super wichtiges Spiel im Kampf um die Champions ja. League. Und Sevilla hat jetzt den direkten Vergleich ganz eindeutig gewonnen. Hinspiel 2-0 im sanchez Juan, jetzt das 3-0. Und wir wissen ja am Ende des, ähm, der Saison, falls Mannschaften punktgleich sind, zählt der direkte Vergleich. Also doppelt wichtig der Sieg für Sevilla. Ja. Denn wer weiß, wie wichtig auch die Höhe des Sieges noch sein kann. Ne? also
1: war auch erst Ritaves, dritte Heimniederlage, also nur Barcelona, Real Madrid und jetzt Sevilla, haben dort gewonnen. Aber gut. Ähm, ja, über Atletico, Real können wir jetzt noch nicht reden, das Spiel läuft noch. Aber wir wollten noch einen kleinen Abstecher machen. Ich hatte euch noch einen Gast versprochen, liebe Zuhörer, denn es gibt einen... Club, der fast noch chaotischer ist als der FC Barcelona. Ähm, <lacht> dort war es jetzt soweit, dass ein Gericht eingreifen musste, nachdem sich im Endeffekt gibt es da seit 2010 Schlagzeilen. Das war lange mal oft gut. Und dann irgendwann ist es 2013, 14 bergab gegangen. Jetzt ist der Club auch schon ein zweites Jahr in Folge in der Segunda Division. Es geht um den FC Malaga. Mhm. Dort wurde jetzt unter der Woche Dort sind Scheichs, ähm, im, haben die Führung im Club und die wurden jetzt ja, vom Gericht abgesägt und das Gericht hat dann einen, ja, einen Geschäftsführer selbst eingesetzt, der sich jetzt das Ganze mal anhören muss, anschauen muss, was da so alles passiert ist in den letzten Jahren. Das geht bei uns ein bisschen über den Horizont hinaus, Alex. Du bist jetzt auch nicht unbedingt der Segunda-Division-Verfolger, oder? Ja,
2: ist schwierig, tatsächlich. Also ich schaue so viel Fußball, aber auch noch Segunda on top <lacht> ist schwierig, tatsächlich. Also ich weiß natürlich um die, dass Altrani heißt, glaube ich, der, mhm. der Scheich, dass der da eine zwielichtige Regentschaft hat. Das hat man mitbekommen. Er hat ja damals Malaga bis, fast bis ins Halbfinale der Champions League geführt. Mhm. Ähm, viele werden es wissen, bestimmte eine oder andere <lacht> unseres Zuhörer auch, das war dieses berühmt-berüchtigte Duell mit Borussia Dortmund das im Viertelfinale der Champions League, wo äh, Dortmund in der Nachspielzeit des Rückspiels ja zwei Tore schoss, eins davon war glaube ich Abseits mhm. ähm, ohne dieses Abseits-Tor wäre Malaga damals im Halbfinale der Champions League gestanden, also das war die ja. hohe Hochzeit ähm, der Regentschaft des Scheichs, ja aber aktuell durch mhm. den Abstieg sieht es richtig bitter aus und Krise aller Orten. Genau,
1: Krise aller Orten, weil wir da eben dann nicht ganz so in der Thematik drin sind, haben wir uns einen ja, Kollegen hinzugenommen, der in Malaga arbeitet, dort als Sportjournalist unter anderem für eine lokale Zeitung schreibt. Ich kenne ihn schon seit ein paar Jahren jetzt, man kennt ihn auch auf Twitter, der könnt ihr ihm äh, folgen, dort heißt der Fabian Rosengartler, es ist Fabian Pakulat und das Gespräch haben wir am Freitag aufgenommen, das lasse ich jetzt mal laufen. So, hallo, wir machen eine kleine Zeitreise zurück am Freitag. Da habe ich mit Fabian Paculat oder auch Spitzname Paco, wie er mir gerade verraten hat, aufgenommen. Das, der Fabian ist ein freier Sportjournalist aus Malaga, arbeitet dort für die ansässige Deutsche Wochenzeitung. Sowas gibt es tatsächlich an der Costa del Sol. Und ja, Fabian, ich wir haben uns 2015 kennengelernt, mal bei Sky und du bist davor schon in Malaga gewesen, ich seitdem nach Madrid gezogen und du hältst jetzt immer noch in Malaga die Stellung und weißt auch, was da alles passiert ist. Grüß
3: dich. Hallo Nils, grüß dich. <lacht> Freut mich, dich mal wieder zu hören.
1: Moin. Ja, Malaga, schönes Wetter, aber ein bisschen turbulente Tage aktuell. Ähm, das, das war... Die Scheiß sind aktuell auf Eis gelegt worden. Die haben zwar 2010 den Club übernommen, äh, der Scheich Altani und seine Söhne. Das hat alles toll begonnen. Es, es gab damals Transfers von Cassol Joaquin, das Champions League-Viertelfinale, das legendäre, wo es dann das Aus gegen den BVB gab. Also viele deutschen Hörer dürften sich da noch erinnern, dass es eigentlich gut gestartet ist beim FC Malaga, als die scheiße übernommen haben. Aber dann ging es seitdem irgendwie 2013, 14 dann backups. Financial Fairplay hat sich mal eingeschaltet, die scheiße haben irgendwann die Lust verloren, da weiter zu investieren und lieber Spieler verkauft und sich Geld anscheinend auch selbst gerne mal Geld in die eigene Tasche gestopft. Und jetzt am Freitag, äh, Donnerstag, Fabian, war es soweit, dass ein Gericht eben die Altanis ja, von ihrem Amt mehr oder weniger enthoben hat. Also versucht doch mal und zusammenzufassen, was da alles passiert ist.
3: Ja, tatsächlich ist es jetzt soweit. Ähm, Scheich Altani und seine Söhne, die im Aufsichtsrat sitzen, also ähm, ich sage jetzt mal äh, fiktiv sitzen, denn sie sitzen eigentlich nur in Katar und kümmern sich seit vielen Jahren schon nicht mehr wirklich um den FC Malaga, aber sie haben diese Position zumindest rein formell. Ja, die wurde, die wurden jetzt alle jedes Amtes enthoben. Äh, der Grund dazu oder dafür war eine Klage der kleinen Aktionäre des FC Malaga, die sich beschwert haben, ähm, ja, über den Anwalt natürlich auch, ähm, und die Geschäftstüchtigkeit des Scheichs dann in Frage gestellt haben. Ähm, es ist wirklich so, wie du schon gesagt hast, dass eigentlich Seit diesem legendären Champions League-Viertelfinale gegen Dortmund ja, äh, der Klub eigentlich nur noch ähm, ja, den Bach runterging. Es wurde eigentlich nur noch ähm, ja, missgewirtschaftet. Alle Investitionen am Anfang, die er ähm, reingesteckt hat, der Scheich wollte dann eigentlich wieder rausholen. Er hat so ein bisschen die Lust verloren an seinem Spielzeug, hat man so das Gefühl gehabt. Mhm. Ja, und dementsprechend ähm, ging es auch immer weiter bergab. Am Anfang war noch das Mittelfeld der Liga der ersten Liga, okay, dann war es halt irgendwann ein Abstiegskampf, jetzt vor zwei Jahren der Abstieg und ähm, dieses Jahr hat es den FC Malaga besonders hart getroffen, denn in Spanien ist es ja so, wenn du im ersten Jahr absteigst von der ersten auf der zweiten Liga, kriegst du noch eine kleine Finanzspritze von der, von der La Liga, mhm. dementsprechend kann man so einen Abstieg erstmal im ersten Jahr noch sehr gut auffangen, mhm. ähm, dank dieser Finanzspritze, die war jetzt natürlich im zweiten Jahr nicht mehr gegeben und ja, dementsprechend war im Sommer ein großes Chaos beim FC Malaga. Im Endeffekt ist uns ja nur gelungen, 17 Profis einzuschreiben ähm, zum Spielbetrieb dieses Jahr. Ähm, jetzt durch ein paar Winteraktionen haben wir jetzt immerhin 18 Profis mhm. im Kader. Aber du siehst schon, äh, wo das Ganze hingeht. Also beim FC Malaga fehlt das Geld. Und die kleinen Aktionäre haben eben bewiesen, dass eigentlich Geld da wäre, wenn sich der Scheich nicht selber immer wieder Geld aus dem Club rausgezogen hätte. Und ähm, das hat die Richterin jetzt auch so anerkannt und ihn dementsprechend erstmal des Amtes erhoben für sechs Monate. Äh, das kann aber dann wieder um sechs Monate verlängert werden, wenn Altani ja nicht irgendwelche Gegenbeweise vorlegt oder irgendwelche Aktionen startet.
1: Puh. Wahnsinn, also wir reden da ja wirklich eigentlich von einem Traditionsklub, der sich oft lange in La Liga gehalten hat, 2018 der Abstieg, du hast es gesagt, die Finanzspritze, da hat man dann immer noch es auf einen Playoff-Platz geschafft und wieder um den Wiederaufstieg gekämpft. Hat nicht geklappt, ein aktuell rang 15 nur in der segunda Division Und ja, ich glaube, an den Deadline-Days war immer noch extremes Chaos, weil da mussten spontan irgendwie noch zehn Spieler quasi verkauft werden oder so. So drunter und drüber ging es da <lacht> teilweise im Rosengarten. Ähm, dann ist jetzt die große Frage, diese ganze Aktion jetzt am Donnerstag, dass das Gericht da die Altanis äh, rausgekickt hat, ist das dann eher jetzt ein gutes Zeichen oder immer noch nichts, worüber man sich freuen kann und nur eher ein, ein kleiner Schritt in eine vielleicht gute Richtung?
3: Ich hoffe es, ich hoffe es, Nils, dass es ein, ein kleiner oder vielleicht sogar ein großer Schritt ist in die richtige Richtung. Ähm, wie gesagt, es gab in den letzten Jahren auch immer wieder. Kaufangebote von Investorengruppen, von, von Geschäftsleuten aus Spanien, aus Nordamerika, auch aus England, die der Scheich konsequent abgelehnt hat. Aber gleichzeitig hat er eigentlich nichts unternommen, um seinen Verein selber zu sanieren. Und dementsprechend sind jetzt erstmal hier alle, also Fans natürlich vor allen Dingen, aber auch die Presse und Institutionen, da spreche ich von Stadtverwaltung, da spreche ich von andalusischer Landesregierung, FC Malaga hat schon einen großen Stellenwert, nicht nur in der Stadt, sondern in ganz Andalusien. Ja. Die sind jetzt alle erstmal heilfroh, dass das so passiert ist, dass da jetzt endlich Ordnung reinkommt. Denn es wurden natürlich auch viele Sachen verschleiert, viele Dokumente verschleiert, ja. viele Geschäftsaktionen. Und das kommt jetzt alles so ein bisschen ans Tageslicht. Wir haben inzwischen schon erfahren, äh, ja, dass der Scheich sich drei verschiedene Kreditlinien eingerichtet hat. Ähm, allerdings nicht, um da irgendwelche Sachen sportlich zu finanzieren, mhm. sondern eigentlich nur sich selbst und seine Familie und Reisen, Luxusautos, was auch immer zu finanzieren. Also man spricht inzwischen da auch schon von Geldwäsche, ganz offiziell. Und ähm, ja, dementsprechend hoffen wir alle, dass es besser wird. Aber so ein bisschen ist die Angst auch dabei, was da jetzt alles noch so für äh, Dreck unter dem Teppich mhm. rauskommt. Denn äh, die Befürchtung ist groß, dass es... Äh, ja dass es äh, ziemlich schlimm steht um dem Club und ähm, immerhin sind wir zumindest froh, dass jetzt jemand da ist, der sich das Ganze genau anschaut. Mhm. Wir hatten vor drei, vier Wochen eine Polizeirazzie auch im Rosengarten, also in den Büroräumen des Stadions, La Rosaleda. Mhm. Ähm, da wurden viele, viele Dokumente beschlagnahmt, da wird noch einiges ans Tageslicht kommen, die nächsten Tage und Wochen und äh, wir sind aber zuversichtlich, denn mhm. wir haben ähm, einen tollen Traditionsklub, wie du schon gesagt hast, wir haben ein gutes Stadion, wir haben eine sehr, sehr gute Infrastruktur. Wir haben eine hervorragende Nachwuchsarbeit mhm. und dementsprechend ist der Verein eigentlich sehr, sehr interessant für Investoren oder auch für institutionelle Bereiche und dementsprechend bin ich schon sehr positiv gestimmt, dass alles jetzt ins rechte Licht gerückt wird und auch ähm, hoffentlich ist bald wieder aufwärts geht mit dem Club.
1: Wahnsinnig. Du bist natürlich auch auf Twitter sehr aktiv, da unter Rosengartler, so der Name. Ich bin da schon immer manchmal ein bisschen so am Zusammenzucken, wenn ich einen neuen Tweet von dir sehe, weil es <lacht> wirklich fast wöchentlich da eine Chaosmeldung über den Malaga gibt. Und jetzt am Donnerstag war es wieder soweit. Da hast du dann auch Zahlen genannt, wie, dass die Scheichs sich irgendwie einen eigenen Privatkredit über 4,5 Millionen Euro, ja, einfach selbst ausgestellt haben. Aber wie du schon sagst, das dann wahrscheinlich selbst für Autos oder so ausgegeben haben, die auch selbst ein Jahresgehalt von eine Million Euro beziehen, die Scheiß also da Malaga hat schon dann aktuell nicht mehr viel Geld jetzt in der zweiten Saison, in der zweiten Liga und dann greifen die Scheiß dann auch selbst ab, was jetzt alles so nach und nach
3: rauskommt. Genau, genau. und wenn du dir überlegst, du hast nur 18 Profispieler und ähm, ja. kannst keine weiteren Spieler, ähm, ja, anstellen, weil die Liga dir das nicht erlaubt, weil du die finanziellen Mittel nicht hast, aber gleichzeitig weißt, dass dein eigener Boss sich zwischen 2015 und 2019 ja, 5 Millionen Euro geliehen hat, davon noch keinen Cent zurückgezahlt hat, mhm. dann ist es natürlich hart. Und dann ist es auch hart, ähm, innerhalb des Vereins, es wurden viele ähm, Leute natürlich entlassen aus dem Marketingbereich, von der äh, Geschäftsführung, sportliche Leitung und so weiter. Die mussten alle gehen, weil eben kein Geld mehr da war und gleichzeitig hat sich der Scheichert sich ja, sich's gut gehen lassen auf Kosten des Vereins, sagen wir mal so. Wahnsinn,
1: ich wiederhole mich da, Wahnsinn. Also jetzt dann eben ein unabhängiger Geschäftsführer, der das Ganze mal ein bisschen unter die Lupe nehmen will und mal gucken will, was da wirklich alles äh, schief gelaufen ist beim FC Malaga und dann in der Hoffnung, dass dann die Weis Beweislast gegenüber dem Scheich so hoch ist, dass der dann wirklich auch offiziell ähm, ja, zurücktreten muss, weil jetzt ist er ja offiziell noch der, was ist das, Geschäftsführerinhaber?
3: Er ist Präsident und er ist Hauptaktionär. Ähm, ja. Ihm gehören 97 Prozent der Aktienanteile des FC Malaga. Allerdings sind diese 97 Prozent auch nicht ganz gewiss, denn es gibt eine Klage zwischen ihm und einer Hotelkette, die heißt Blue Bay. Mhm. Die hat vor, ich glaube auch so vor drei oder vier Jahren, beim FC Malaga ist sie mit eingestiegen, um eben äh, Verbittlichkeiten zu decken. Sie haben damals 49 Prozent der Anteile eigentlich erworben. Mhm. Der Scheich sagt, das ist überhaupt nicht wahr. Es liegen aber Dokumente des Vertrags vor. Also da gibt es auch noch eine Gerichtsverhandlung. Dann würden ihm eigentlich nur noch ähm, ja, ein bisschen mhm. was über 40 Prozent zustehen. Und ähm, der Fakt ist natürlich schon so, auch wie du richtig schon angemerkt hast, ist, wenn ähm, wirklich bewiesen wird, dass der Scheich sich selbst beweihräuchert hat durch den Verein, dann können ihm natürlich auch Güter, die eigentlich dem Verein gehören, entzogen werden und dementsprechend ähm, ja, könnten ihm dann auch seine Aktienanteile einfach äh, gerichtlich wieder weggenommen werden. Aber gut, bis dahin ist noch ein weiter Weg. Schauen wir mal wie gesagt, was die nächsten Tage, Wochen und Monate noch so mit sich bringen.
1: Ja, ich bin schon gespannt auf weitere erschreckende Tweets von dir, aber ich habe jetzt auch Hoffnung, dass jetzt <lacht> da ein bisschen noch weiter mehr die Sonne scheint jetzt da an der Costa del Sol. Also Fabian, da warst du auch dann tatsächlich unser erster Gast, jetzt so gesehen bei Tiki Taka. Äh, vielen Mensch. Dank für deine Zeit, ja Mensch, mal sehen, wann wir da wieder zusammenkommen. Ich hoffe ja immer noch, dich mal besuchen zu können, wenn auch mal Real Madrid dort spielen sollte. Vielleicht klappt das ja, nee. sieht schlecht aus für die nächste Saison, oder?
3: Ja, ja. nächste Saison wird ein bisschen hart. Also wir sind zwar nur in Anführungszeichen sechs Punkte weg von den Playoff-Plätzen ja. und du weißt, die zweite Liga ist eine Mammutliga mit 42 Spieltagen. Ich glaube, wir sind bei Spieltag 28. Mhm. Also Punkte gäbe es noch genug, aber mhm. klar, mit 18 Profis, davon ähm, ganz viele junge Leute aus dem Nachwuchsbereich, ist es schon hart, ehrlich gesagt, mhm. dann sportlich da anzugreifen dieses Jahr. Aber vielleicht nächstes Jahr oder in der Copa del Rey, die hat ja dieses Jahr auch richtig viel Spaß gemacht, mhm. äh, wird mich auf jeden Fall freuen, wenn du mal runterkommst und vielleicht fahre ich dann auch mal nach Madrid, vielleicht dann es auch nicht gegen Real Madrid, sondern gegen Alcorcon oder so auch. Ja, genau,
1: siehst du, das gibt's ja auch. Nicht.
3: Ja. Ja, mal gucken, mal gucken. Wird mich auf jeden Fall freuen. Ja,
1: Okay, Fabian, vielen herzlichen Dank. Das war Fabian Pakulat, freier Sportjournalist aus Malaga. Auf Twitter könnt ihr ihm folgen unter dem Namen Rosengartler in Anlehnung an das schöne Stadion in Malaga. Herzlichen Dank, Fabian.
3: Danke dir, Nils. Schöne
1: Woche. Also, jetzt wisst ihr Bescheid. Und ohne den Scheich gab es direkt den dritten Sieg in Folge. Malaga hat 2-0 Gewonnen und das sogar vor ausverkauftem Haus. Da fand ich interessant, da gab es ein spezielles Angebot an diesem Spieltag. Vier Tickets für jeweils fünf Euro und zack, kamen Jung und Alt wieder in, äh, in den Rosengarten. Und ja, vielleicht geht es jetzt endlich wieder für Malaga bergauf. Kann man dem Club eigentlich nur wünschen. Ist ein eigentlich ziemlich feiner Traditionsverein. Ja. Alex, ja. Tradition ist auch die Champions League. Und jetzt haben wir wieder eine harte Woche vor uns. Wir beide viel zu tun unter der Woche. Barcelona gastiert Dienstagabend äh, Abend in Neapel. Hm, hoffentlich findet das auch statt. Es wurden ja in Süditalien ein paar Partien wegen Coronavirus abgesagt. Hm? Neapel ist da ja auch nicht mal so weit weg, glaube ich. Und dann Mittwochabend Real Madrid gegen Man City. Aber erstmal, Neapel findet das statt. Gibt es da schon irgendwelche Meldungen? Hast du irgendwas gehört?
2: Stand jetzt noch nicht, Barça hat da nichts dazu bekannt gegeben, also klar, Vorsichtsmaßnahmen sind hoch, ich glaube, die ja. werden alle getestet, aber ähm, aktuell gibt es keine Meldungen von irgendwelchen bevorstehenden ja, mhm. Absagen oder der Drohung desgleichen, Basar ja. reißt da ganz normal an, aber natürlich, es ist erst Sonntagabend, also man muss abwarten, was ja, morgen und übermorgen ja. so passiert, wäre natürlich krass, also ich kann es mir nicht vorstellen, ja. dass ein Champions-League-Spiel abgesagt wurde, aber Serie A-Spiele ja. hat es getroffen, ne? Hab ich gelesen. Genau. Also muss man noch abwarten ein bisschen. Wir gehen jetzt natürlich davon aus, dass es ganz normal stattfindet. Mhm. Ähm, ja und wie es stattfindet, also wie es abläuft, da bin ich gespannt. Also ob Napoli sich unter äh, Gattuso da schön einmauert oder ob sie nach vorne spielen da bin ich gespannt, was glaubst du? Ich hoffe
1: zweiteres. Wenn sie jetzt die letzten <lacht> beiden Spiele geschaut haben, wie Reda ja. das gemacht hat. und Eva Zumindest in den ersten 10, 15 Minuten, ja. da kann man diese wackelige Viererkette hinten schon ziemlich herausfordern. Und bei Barcelona gibt es ja jetzt auch noch eine kleine Verletztenmeldung. Sergio Roberto Stimmt. fällt
2: aus, der hat jetzt schon auch meistens unter Zitieren gespielt, oder? Ja, ähm, Jordi Alba ist verletzt, Sergio Roberto ist verletzt. Also sprich, zwei der vier Außenverteidiger fehlen. Ähm... Richtige Schwächung, vor allem natürlich Alba, Semedo und Roberto nehmen sich jetzt nicht so viel. Also ähm, ist jetzt nicht so tragisch, aber wie gesagt, hinten fehlt Jordi Alba auf links. Also ich würde mhm. tatsächlich auch Neapel raten, habt keine Angst. Ja? <lacht> ist auch nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen. Ja. Barca hat Probleme, wenn sie attackiert werden, wenn sie giftig angegangen werden, früh gepresst werden etc. etc. Ja. Ich bin gespannt, für welche Taktik sich Gattuso entscheidet. Ähm, müssen wir abwarten, ne? denn wenn Napoli Barca den Ball überlässt, machen sie das, was Barca und vor allem Kike setieren dem Trainer, ähm, ja, was sie sich wünschen, nämlich Ballkontrolle, Spielkontrolle haben und dann mhm. könnte es nicht so schön werden für Napoli, zumindest vom Ergebnis
1: her. coke, Atleti doch noch in Führung, meist 65 <lacht> Minuten um. Mann, 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 ey. Schön, <lacht> Live-Coverage live bei Kern, wunderbar. <lacht> Übrigens war da auch spannend, dass ausgerechnet der Stürmer gegen Atletico getroffen hat, dem sie im Winter ja auch wollten, aber dann irgendwie doch nicht so viel ausgeben wollten. Also Paco Alcacer ist 1-0 für Villarreal, aber jetzt steht es eben 2-1 für ja. die Hausherren, die Rochi Blancos. Hm. Champions
2: League, hallo. So, zurück.
1: Champions League, ja, sorry. Sorry, sorry, genau. sorry, sorry.
2: Also Barça Napoli, wie gesagt, spannend zu sehen, wie die Herangehensweise wird von Napoli. Spannendes Spiel, denke ich, denn Klar, im Camp Nou wird Barca wohl ziemlich sicher der, der klare Favorit sein, aber man weiß, auswärts haben sie zuletzt geschwächelt. Wir wollen nicht darüber reden, was im letzten Jahr und im vorletzten Jahr passiert ist in der Champions League. Aber nichtsdestotrotz, hitziges Duell in Italien. Bin ich gespannt, wie die Mannschaft ja. da reagieren wird. Ne? Mhm. Ja. Real Madrid
1: natürlich auch, sehr spannend, jetzt City gefühlt wieder in Form, die haben jetzt am Wochenende mal wieder gewonnen, oder ne, zwei Siege jetzt in Folge, nachdem sie vorher zweimal verloren haben, äh, ja, sind sie jetzt extra motiviert, weil es ist, ja, vielleicht ihre, könnte ihr vorletztes Spiel in der Champions League sein für zwei Jahre, oder irgendwie sind sie pisst und haben keinen Bock. Das wahrscheinlich, das nicht, wahrscheinlich aber nicht. Da kommt schon. Das wahrscheinlich nicht. Aber dann könnten sie das erst recht nehmen als äh, die ultimative Chance, jetzt irgendwas noch zu reißen in diesem Wettbewerb. Ähm, ich, Zidane hatte schon bestimmt diesen Plan, wieder im, was war das System? 4-3-1-2 zu spielen, wieder mit Hazard Benzema vorne. Äh, ich glaube, dass er diesen Plan jetzt nicht komplett über den Haufen werfen wird, denn ich glaube schon, dass es gegen City wichtig sein wird, ja mehr Fokus aufs Mittelfeld, irgendwie Ballbesitz, bisschen Ruhe im, im Spiel haben, dass da irgendwie City nicht ständig lauern kann. Sprich, glaube ich schon, dass Valverde Casemiro groß und dann Iscu davor spielen wird und dann vorne doch irgendwie eine Doppelspitze mit Benzema und Bale. Mandy kommt zurück in die Viererkette, nachdem er jetzt mal durch Marcelo ersetzt wurde. Also, das kann schon reichen. Es muss eigentlich auch einen Sieg geben für die Königlichen. Also, die müssen jetzt mal wieder auch ein Zeichen setzen nach zwei Partien ohne Sieg. Aber es ist, du hast es mich du hast mich ja davon überzeugt, es ist eigentlich die geilste Paarung in diesem Champions league Ich habe dich davon überzeugt. Ja, weil es die einzige Paarung ist, in der sich zwei absolute Titelaspiranten gegenüberstehen. Mhm. Ja, das hast du jetzt bei Tottenham, Leipzig nicht. Ja. Chelsea, Bayern, na, auch nicht unbedingt, aber so hast du es da nach der Auslosung gesagt. Mein, dann, Ge
2: ja, Geschwätz von gestern, Nur ja, als würde ich, <lacht> ich das noch kennen. Nee, Es ist eine absolut geile Paarung, selbstverständlich. Mhm. Ähm, Freue ich mich da seit Wochen drauf. Ich bin aber echt gespannt, wie, ähm, wie Real Madrid mit diesem Rückschlag, mit dieser Niederlage in Levante umgeht. Also das ist mhm tatsächlich auch für mich so unerwartet. Ich hätte das wirklich nicht für möglich gehalten, sage ich ganz ehrlich. Ich hätte gedacht, sie gehen da als, mit breiter Brust als Tabellenführer in diese in diese Crunch-Woche, sage ich mal. Ne? In diese entscheidende Woche mit Klassiko und dem Champions-League-Hinspiel. Ja, jetzt war das Pokal aus vor gut eineinhalb Wochen. Jetzt eben diese Niederlage in Valencia bei Levante. Also richtig krass, ich bin mhm. gespannt, da muss die Redaktion... Äh, und natürlich das Aus von Hazard, auch das ist ja natürlich eine bittere Hiobsbotschaft. Also ich bin gespannt, wie die Madrilen damit umgehen. Ja, und wie du schon gesagt hast, City, die werden angestachelt sein durch ähm, ja, das drohende <lacht> Urteil, dass sie keine Champions League spielen dürfen. Sprich, die werden das Ding... Un also sie wollen es ja eh gewinnen, die, den Pokal, den Wettbewerb, aber jetzt wahrscheinlich noch doppelt so, so viel oder doppelt mhm. so ehrgeizig sein. Ich bin gespannt, also echt ein Kracherspiel da... Schwer zu prognostizieren. Ähm.
1: Kracherspiel gibt es ja dann auch noch am Wochenende, habe ich gehört. Sonntagabend, irgendwas ist da in Madrid, irgendeine so Mannschaft, irgendwas Barcelona, ist da. Barcelona ne? kommt. Classico. Ja, Und, komisches ja, Timing jetzt. ne? Barcelona vor Real in der Tabelle, das hätte ich nicht gedacht. Oh ich, also ich hätte ganz Aber mit einem Sieg kann das alles anders
2: werden. Also, ja, ganz ehrlich, ich hätte, ich hätte noch so drei, vier Wochen warten können. Ich bräuchte jetzt noch keinen Klassiker. Mhm. Natürlich, jetzt sieht es sind die Vorzeichen natürlich besser, eben durch diese überraschende Levante-Pleite? Ähm, ja. Vorausgesetzt, Barca holt ein Ergebnis oder gewinnt sogar gegen Napoli. Dann stimmt, denke ich, die breite Brust bei den Katalanen. Nichtsdestotrotz mhm. bräuchte ich diesen Klassiker jetzt noch nicht, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Ich könnte auch noch ohne.
1: <lacht> oder das wie ist es bei dir auch? Ende März sein. Ja, oh, doch, ja. wenn es wirklich Spann Spannung in La
2: Liga dann angesagt ist. Er ist halt ja. erstaunlich früh, ne? Also
1: mhm. gefühlt, oder? Ja, gefühlt ja doch gefühlt, Ende ja. Februar ich glaube letztes
2: Jahr war es tatsächlich nicht sogar das gleiche Datum letztes Jahr ich glaube das war tatsächlich auch uh. ziemlich genau Anfang März ja.
3: ähm, also jetzt ist es am 1. März
2: ich glaube auch letztes Jahr war es war auf jeden Fall mhm. Anfang März ein Klassiko aber irgendwie ist es früh in der Saison also ist, es mh. hätte auch 1. April oder so das sein können da hätte es nochmal mehr Bedeutung ne? nichtsdestotrotz Madrid unter Druck kann man schon sagen ne?
1: Absolut, absolut. Ja, absolut. Und ich glaube, ich gucke gerade nochmal nach, den letzten Heimsieg in La Liga über Barcelona hat Real Madrid im Oktober 2014 gefeiert. Danach hat meistens immer irgendwie Barcelona gejubelt, auch wenn es natürlich mal einen Sieg in der Supercoppa im Bernabeu
2: gab, aber auch ja. mal das 4-0. Ich, ja, ich, ja, ich frage dich jetzt Leute. mal live, spontan und eher. Sollten wir eine kleine, bevor das hier ausartet, sollten wir eine kleine Klassiker-Sonderfolge in diese Woche aufnehmen, oh. wo wir so am Donnerstag oder Freitag auf die Klassiker Woche. blicken. Hm? Kannst du dir noch mal überlegen? Wir, das schaffe ich nicht. Wir halten, ich in bin. Wir, ja. wir halten die Zuschauer auf dem oder Zuhörer auf dem Laufenden auf Social Media, ähm, ja. weil zu sehr ausarten wollen wir jetzt auch nicht. Das Spiel ist halt erst in einer Woche, ist halt einfach schwierig, jetzt schon ja. drüber zu quatschen. Ne? Ja, genau. Genau, ansonsten gibt es die nächste Folge auf
1: jeden Fall wieder dann am 2. März, dann wieder pünktlich, ja, nehmen wir Montag früh auf, jetzt ist es noch Sonntagabend und immer noch Atletico vorne, also da auch wieder Korea, die Vorlage gemacht, der hat echt eine riesen Saison gespielt und Joao Felix ist auch zurück, sein Comeback gegeben, Mensch, da oh. hätten auch was erzählen können, aber ach ja, dann gewinnen sie halt und stehen wieder in der Tabelle ganz gut da. Hast du noch was, lieber Alex? Ja, wir warten jetzt leider das Spiel nicht ab. Ich glaube,
2: das würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Wir sind jetzt schon wieder ja. über eine Stunde, dementsprechend. Mhm. Ich weiß schon, du würdest gerne noch hier live kommentieren von Atleti <lacht> gegen Villarreal, aber ich fürchte, das geht zu so weit. Nee. nee, nee, das passt
1: schon. Atleti wäre dann jetzt vierter eben, punktgleich mit Sevilla bei der 43, wenn es dabei bleibt. Das, da seid ihr dann, liebe Zuhörer, schlauer am Montagmorgen, wenn ihr euch anhört, was... Wie alles so zu sagen. Ja. Dann war ja wieder einiges los mit Braffet, Hazard,
2: Malaga, Classico äh, Champions League. <lacht> Irre. Ja, Irre. abschließend noch Irre. möchte ich von dir noch Bitte? was hören. Ich möchte oh. einen Tipp. Real Madrid, Man City. Mhm. Real Madrid gewinnt sogar 2-0. Was?
1: Ja immer noch Sagen, die beste Defensive Europas was Aguero auf. in den letzten Spielen wieder verschossen hat Junge, junge. also, du, was macht also denn? du
2: tust so als hätte Levante nicht wäre nicht stattgefunden hätte nicht, nie passiert wäre nie passiert einfach kenne ich, kenn ich nicht, nicht du genau Start. Ja, es ist
1: wieder wie, wie ich oft sage dieser Champions League Modus und die Hymne wenn sie die hören und, äh, da haben sie ja. Bock ja, wenn ein großer Gegner kommt, das ist auch immer die kleinen Gegner, ob das Real Sociedad war oder Celta oder Levante, wird dann halt vielleicht auch mal nur mit 95% in den Zweikampf gegangen, während die anderen bei 100 sind und jetzt am Mittwoch sind dann beide bei 100 und wenn beide bei 100 sind, ist immer noch
2: Real Madrid die bessere Mannschaft. Oh. Ist das so? Ja, ich
1: weiß, das ist eine Ansage. Das natürlich. ist eine Ansage. Besten also Mannschaft
2: keinerlei irgendwie. Angst, Respekt oder irgendwas vor Man City? Ja, natürlich, aber ist doch langweilig, wenn
1: ich jetzt sage, oh, er wird schwierig, oh, vielleicht mit Glück so ein 2-1. Nö, nee. 2-0
2: gewinnen sie, fertig. Okay. Na dann, Ansage Ich <lacht> schreibe mit, 2-0 ja, nee, Ich habe mir das jetzt notiert <lacht> Liebe Zuhörer, falls Real Madrid äh, nicht gewinnt, könnt ihr eben gerne seinen Tipp um die Ohren hauen <lacht> ihr, habt meine, ihr habt mein Okay ähm, Nee, ich tippe tatsächlich Ich glaube, ich gehe auf Unentschieden ähm, ja, So ein 2-2 könnte ich mir vorstellen zum Beispiel. Ja, gehe ich mal okay. auf 2-2
1: Ja Schön, ja, oder? Ja, auch ja, unterhaltsam bestimmt, aber nicht unbedingt gut fürs
2: Rückspiel aus der ja, äh, also, bin ja neutral.
1: Ja. <lacht> und von wem? Vom Rückkehrer. Krass. Was? Wer denn? Fünf Minuten auf dem, zwei Minuten auf dem Platz und der Felix trifft schon drei. 1 also. Atletico.
2: Also, jetzt können wir wirklich Schluss machen. <lacht> Gut, also mit diesem Torjubel okay. äh, entlassen wir unsere Zuhörer in die, das, naja, ich in die Nacht.
1: Athletico-Tore so bejubelt? Ja,
2: ich uh, glaube, auf jeden Fall wird es da böse Kommentare hageln. Shitstorm. Senior Kern. Ähm, ja. Ja
1: bitte hört diesen Podcast nicht an, wenn ihr jetzt schon so weit seid, bitte löscht euer Gedächtnis. Ja. Wir löschen mhm. übrigens
2: diese Sequenz nicht, die bleibt gefälligst drin im Podcast. Ne? Ich möchte, ich dass drin das bleibt, dass Nils Folge. Kern, der Chefredakteur von Real Total, mit Gold jubelt, <lacht> wenn Atletico Madrid trifft. Ja, das ist, das wird deine ja, Jünger, deine Real Madrid-Jünger ja. schockieren, fürchte ich. Kündigung
1: unterwegs, <lacht> ja. Äh, ja, gut, dann danke fürs Zuhören in meiner letzten Folge Tiki-Tacke, bevor ich jetzt <lacht> arbeitslos bin. Und dann hören wir uns nächste Woche Montag vielleicht auf euer ähm, Video. Das entscheidet also, schon. Macht's gut, danke
2: fürs Einschalten. Genau. Tschüss, tschüss. Hasta la proxima. Tschüss, Adios. tschüss. Song for all the young out
0: there. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Dear John, I remember when we first met. Von Pop bis Rock, von Dance bis Classic. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de Slash meine Podcasts. <lacht> meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Challenger Corner auf mein Sportpodcast.de